0: 用心聊球，为爱发声。我先描述一下这名球员在这场比赛中的一个精彩的表现，让大家猜一猜这名球员是谁。他能刚中后卫，在这个位置上头球解围对方的角球，还能到边后卫的位置上去防守，还能在后腰位置上去接应传球、组织进攻，还能到对方的禁区之内射门进球。你觉得这名球员是谁呢？如果你觉得范围有点大的话，让我把范围缩小一下。我说的这名球员啊，就是今天凌晨英超红蓝大战曼联对切尔西这场比赛中一名发挥非常出色的球员。如果你还猜不到的话，我给你锁定一下，是两个队的七号之一，红魔的七号 C 罗，还是蓝军的七号？坎特呢？从这个描述上看，似乎更像坎特，但他其实是 C 罗在本场比赛的全能表现。他就是曼联的本场比赛的全能战士，他也是本赛季曼联的孤勇者。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，我们就聊一聊这场比赛。这场比赛最终的比分呢？是曼联在主场。一比一逼平了切尔 西， 啊， 我用的是逼平了切尔 西， 确确实实与曼联今年在联赛中的表 现， 可以说逼平已经非常的不容易了。切尔西本场比赛完全占据优 势， 无论是数据 上， 还是场面 上， 还是在射门射正率 上， 都是完全占有优势的。最后时 刻， 切尔西还有绝杀的机会。里斯詹姆斯的一脚左脚的兜射射门，打在了立柱上。我们都知道，目前的曼联是人心惶惶，球员呢也是伤病连连，博格巴呀、马奎尔啊，哎，好多球员都受伤了啊，都是有伤不能上场。本场比赛，朗尼克在排兵布阵上确实有一些捉襟见肘了。巧妇难为无米之炊吧？除了人员上，我觉得。更大的就是球员心态上的一些变化。荷兰人滕哈格下赛季将入主老特拉福德，他将给曼联带来什么样的改变？曼联将怎样重建？自己在不在滕哈格的重建范围之内？这些都是球员们需要考虑的问题，也或多或少的会影响曼联本赛季最后剩余的几场比赛。而本场比赛，朗尼克。依然是排除了一个4231的这样一个阵型，门将依然是德赫亚，四个后卫呢是特莱斯、林德洛夫、瓦拉内和达洛特，两名后腰是麦克托米奈和老将马蒂奇，突前的三个中场呢是埃兰加、呃拉什福德还有这个必费，然后 C 罗是顶在前面充当单箭头，而切尔西这方呢依然是。3421的一个阵型， 3 4 2 1我觉得这两个边翼位啊，确确实实是一个非常灵活的战术。如果两个边翼位同时压上的话，那就变成了3241的一个进攻的阵型、啊、前场的进攻人数可以非常的多，宽度可以非常好的利用好。而收回来的时候呢，就可以变成五后卫的这样一个打法。可以说，在进攻防守上对两名边翼位的要求非常高。而本场比赛。切尔西也正是利用了这两个边翼卫的个人非常好的一个能力，左边的是马克斯阿鲁索，右边的是里斯詹姆斯。本场比赛，里斯詹姆斯发挥的非常出色，他那个位置上经常是曼联漏人的区域，他也是踢的最舒服的，非常轻松的拿球，可以传球，可以射门，可以后插上，可以突破，可以说是本场比赛里斯詹姆斯无所不能。啊，这也就是为什么 C 罗会成为全能战士的一个原因。他看到了比赛中这个位置经常漏人，有时候拉什福德回不去 ，B 费也不愿意回去。我不知道拉什福德和 B 费看没看到，反正他是不会出现在那个位置去补防的。特莱斯一个人防确实防不住 ，C 罗没办法，他看到之后，他还是愿意去回防的，多次出现在自己左后卫的位置上去协防里斯詹姆斯。如果是不协防的话，我觉得上半场如果切尔西运气再好一点的话，这个位置上早就造成丢球了。所以说，从这一点上说 ，C 罗在球场上踢球是没有任何问题的。现在的 C 罗不光是为了自己进球的数据漂亮，我觉得他更多的是考虑全队的胜负了。他会把全队的胜负，特别是曼联能不能打进欧冠，看得非常重要。所以说他也会经常的回撤到边路去协助防守，还有就是他可以回到中后卫的位置上，对方角球呀，还有任意球的机会的时候，他去充当一个很好的防守点啊，多次贡献了头球的解围。由于切尔西的进攻啊，本场比赛是非常的强势，所以曼联这些球员不得不回到后场啊，进行低位的一些防守。这个时候啊 ，C 罗也是回撤回来。有的时候是回撤到后腰的位置上，一旦发起反击，他还能作为支点，或者说是后腰的球员，将球控制在脚下，然后组织一下进攻，这个也是经常看到的。所以说，在本场比赛的赛后的热图来看 ，C 罗是几乎是覆盖了全场的，和切尔西的7号坎特几乎成了一个类型了，满场跑不死的人了啊！这是 C 罗在本场比赛对曼联这整支球队防守上的。很大的贡献，而在进攻上呢 ，C 罗对自己的要求依然非常的高。为什么这么说呢？我给大家说一个细节，大家就感觉到了。当时曼联在前场进攻，是一个角球被切尔西解围之后的二次进攻，这个球就来到了 C 罗的前面啊。C 罗当时是位置可以说传的不是特别好啊，所以说他不得不选择什么射门方式呢？就是一个凌空侧勾。啊， 侧向侧后方的一个倒钩的方 式， 但是没有打 正， 打到那个外脚背 上， 这个球打丝了。C 罗射完门坐在地 上， 对自己感觉这次射门非常的不满 意， 在那儿捶胸顿足的 啊， 但是嘴里也是念念有 词， 说这么好的机会竟然没把握住 啊， 好像是这个意思。感觉自己还是二十七岁时候那个样 子， 但是他现在毕竟已经是三十七岁 了， 我想从这个细节上。也可以看出来 ，C 罗对比赛的状态的要求，还有对自己的要求。当然了，这个球发生的时候，还有一个非常温情的细节，就是切尔西同样37岁的老将蒂西啊，在那儿把 C 罗给抱起来了啊！这个镜头，这一瞬间，我觉得体现了球场，也是一个足球的精神吧。这是我们喜欢足球的一面。两个人可以是你死我活的一个对手，也可以是惺惺相惜的朋友。还有不得不说的就是 C 罗的那个进球，完全体现了他的个人能力。在说 C 罗这个进球之前呢，我们不得不说一下切尔西的那个进球。切尔西的那个进球是里斯詹姆斯在右路的一个传中，这个时候已经是下半场第六十分钟了。在中场休息的时候啊，朗尼克显然已经看到了詹姆斯这个点没人防啊，所以说他在下半场一开场的时候，让埃兰加打到了左边翼位的位置上。来重点盯防里斯詹姆斯，但是埃兰加毕竟还是年轻啊，关键时候他还是露出了里斯詹姆斯这个点。当时是他上去封堵阿斯皮利奎塔这点了，阿斯皮利奎塔在他上去封堵这一瞬间，将球传给了里斯詹姆斯，里斯詹姆斯没做什么调整，直接将球传入了禁区之内。结果是哈弗茨抢到这个点，但是并没有真正的形成射门，而是蹭到了左边路的。马克思阿鲁索的脚下，马克思阿鲁索没等皮球落地，一个左脚的凌空抽射将球打进了球网。这个球德赫亚没有任何的办法了。德赫亚本场比赛也是发挥的非常出色呀！要不是德赫亚的胸口碎大石的这种扑救，可能切尔西已经早就洞穿了曼联的大门，而且这个比分也不可能最终是一比一。切尔西进球刚刚两分钟之后。曼联就靠 C 罗扳平了比分，当时是一个切尔西在后场的界外球，曼联整体的在前场的一个高压逼抢，导致坎特两次出球失误啊！第一次出球应该是被麦克托米奈给断了，断了之后曼联组织进攻又来到坎特脚下，坎特又出球，这次被马蒂奇给断了，马蒂奇断下之后啊，带球调整了两下，挑传给了禁区之内的 C 罗 ，C 罗高速插上。这个球是从空中下来之后 ，C 罗先用右脚停了一下，停的是非常的舒服，然后紧接着右脚的一脚凌空的抽射，这个门迪没有办法，这个球力量太大了，又离球门特别近啊，只能目送着皮球入网。凭借这个球，两分钟之内曼联扳平了比分。这个球是马蒂奇本赛季第二次助攻 C 罗，这在曼联来说算是助攻比较多的了。其他的克莱斯有过两次助攻 ，C 罗，这也就是我为什么说 C 罗他是曼联的一个孤勇者呢？除了 C 罗的十七个进球，一直一个人拖着曼联，还目前还在争四的这样一个行列里边啊。虽然本场比赛结束之后，他可能已经丧失了争四的机会，但是如果没有 C 罗的话，他可能现在早就掉到不知道什么位置上了。另外就是 C 罗的进球啊，曼联很多队员都给他有过助攻，这个他不是雇佣者呀，但是给他助攻的人基本上也就这么一次两次的，没有形成高效的一个助攻的连线啊。比如说这次的孙凯是吧？孙兴民和凯恩之间相互之间有十几次的彼此的助攻、彼此的进球，而曼联这边没有固定的传球者给 C 罗去输送炮弹。你像 B 费呀，他是葡萄牙的队友，也仅仅是给 C 罗助攻了一次吧。然后麦克托米奈，呃，还有这个弗雷德、桑乔、拉什福德，也是仅仅那么一两次的助攻。而在赛季刚开始的时候，桑乔呀、拉什福德呀，他们都是喜欢自己射门的队员呀，他们都不想给 C 罗传球。我觉得这也是本赛季曼联最大的问题，也是曼联本赛季积分一直升不上去的。一个非常重要的原因，我觉得滕哈格上任之后呀，能够让 C 罗在曼联找到一个非常默契的搭档是当务之急。要让 C 罗这位孤勇者变成英雄联盟，我觉得只有到了那个时候，真正的曼联才能回来。但是本赛季的曼联确确实实有可能会创造最差的历史。他们现在是积55分，还剩三轮，最高积分，也就是说。后三轮全胜，他们会达到64分。如果不能全胜的话，他们就达不到64分。6 4分什么意思呢？就是他1314赛季是目前曼联在英超的最低积分。那个赛季他们是64分，排名第七。如果后三轮曼联不能全胜，那他将创造最低的一个历史。但是从目前曼联的整个球队的状态来看，我觉得他们很有可能。会创造一个最差的历史，但是我也希望曼联能够触底反弹。从这场比赛第90分钟朗尼克的一个换人，我们也可以看到，也可以说预示着曼联的一个新的希望吧。他换上了17岁的小将加纳乔，这是他在曼联的首秀。而在比赛中呢，我们也看到导播给了佛爵爷一个镜头啊，当时佛爵爷心情不错啊，虽然是上半场比分还是零比零的时候，啊，福格森是有说有笑的。我想，这和曼联最近的换帅，着眼未来做一些工作，我觉得也是有很大的关系的。啊，希望曼联啊，通过此次人员的调整，还有目前我们知道的一些新闻媒体里发出的一些信息，也希望老爵爷福格森能够笑到最后。